0: Este é o podcast Damas do
1: Pedal. do Pedal, do Pedal, do Pedal, do Pedal, do Pedal, do Pedal.
0: Bom dia, eu sou Thierry Namundin. E esse é mais um Dama do Pedal, um programa feito por apaixonados pelo ciclismo, para apaixonados pelo ciclismo e para você que vai se apaixonar e se inspirar aqui com a gente hoje. Para você que está aqui conectado com a gente, hoje teremos muita coisa legal. Vamos falar de nutrição, vamos falar desse combustível que gera energia para você pode te alavancar para uma melhora de desempenho ou dificultar seu processo de desenvolvimento de performance e até prejudicar sua saúde. Daqui a pouquinho, vamos uma super profissional, viu? Queridos, eu quero começar o dia hoje com uma reflexão. O que será que a gente cai né, de bike? Por que, que nós caímos? Quanto disso é uma fatalidade? Quanto disso é uma negligência? Já para para pensar? Quanto desse risco pode ser calculado? Estive num pedal ontem e infelizmente duas pessoas tiveram uma queda boba, né? Estávamos em baixa velocidade, curtindo o momento e as quedas geraram fraturas no fêmur e costelas além das escoriações em ambos os atletas envolvidos. Na minha humilde opinião, né, nada é por acaso. Às vezes a gente cria situações para a gente evoluir e se ela se repete é porque ainda temos, coisas pra, temos lições para serem aprendidas. A dor de cair ela é intensa, né? mas você que é atleta sabe que a dor de ficar meses parado se recuperando ela é muito maior. Muitas vezes os ciclistas, principalmente nós mulheres né? e atletas menos treinados, sofrem para acompanhar essa turma mais nova e bem treinada. Para não perder a roda do, do parceiro. E Eu fiquei pensando, né? Quando a gente hiperventila, a gente sai da nossa zona de conforto, a gente tem que ficar ligado né? para não perder uma roda e ficar ali atrás. A gente acaba perdendo o gerenciamento sensorial mesmo e os reflexos ficam alterados e, com certeza, resultante disso, pode ser uma queda. Por isso, eu me questiono: quando é uma fatalidade e quando é uma negligência que passa desapercebida? Minha sugestão é que você junte seu grupo de pedal, se você tem aquele grupo que você sempre pedala junto. Se organizem, ensinem uns aos outros a sinalizarem pedras, buracos, lombadas, conversões. Se cobrem, né? cobrem isso nos outros para que todo mundo sinalize qualquer tipo de eventualidade. Se organizem em pelotões não só de acordo com o nível do pedal, mas também com o domínio da técnica da pilotagem, isso faz muita diferença. Cria estratégia de percurso definido já antes. Os pontos de ataque, os pontos que a gente vai tirar o pé e reunir a turma novamente. E se você tá lá pedalando e de repente você viu que você tá se sentindo bem, e mudou, mudou seus planos, né? Cria uma outra estratégia, mas avisa seus amigos, ó, oh, vou fazer de uma forma diferente agora, tô me sentindo bem. Sinaliza isso. E o principal, não assuma um risco que você não se sente preparado, não se coloque essa pressão, né? cuide-se e cuide do próximo. E para endossar esse nosso assunto eu quero chamar nosso amigo Fabão para dar mais dicas exclusivas de quem tem muita experiência em treino, desde o treino individual ao treino com um número grande de pessoas. Fala aí Fabão, qual que é a sua dica de hoje para a gente?
2: Bom dia, Tcherna, bom dia, amigos e amigas do Damas do Pedal. Vamos lá falar um pouquinho de experiência, falar um pouquinho de... Eu vejo muito erro em treino de pelotão. O pessoal esquece que o treinamento em grupo ele é feito para se andar em pelotão, e não em grupos espalhados pela estrada. E para isso, o que tem que ser feito? Eu respeito ao nível de cada um. O atleta mais forte puxa mais tempo. O atleta mais fraco puxa menos tempo, mas ele também tem que puxar. E isso faz com que todos cheguem ao final do treinamento na mesma condição. Quem tinha mais gastou mais, quem tinha menos gastou menos, mas todo mundo gastou. E uma coisa que é muito importante é o pessoal que está mais forte entender, não adianta tentar subir o mais forte possível, porque você vai criar um desgaste tão grande no resto do pelotão que o resto do pelotão não vai conseguir mais rodar com você. Eu vou dar um exemplo claro. Tô pegando uma subida, eu consigo subir a 25, mas eu sei que 25 para o resto, resto do pelotão é muito forte. Então se eu subir a 22, quando terminar essa subida, é, eu consigo fazer com que esses atletas que passaram a subida a 22 por hora num ritmo relativamente confortável, que eles consigam andar a 40 lá em cima, depois da subida. Que eles consigam rodar a 40 km por hora. Não adianta nada eu subir a 25, 26, 27 por hora, e depois lá em cima eles estarem tão mortos que o pelotão vai conseguir andar mais que 34. Então é só você fazer uma soma. É, no, no contexto geral, o volume de treinamento vai te dar uma condição, vai te dar uma média horária maior. Então não adianta querer esmerilhar o treino subindo. A gente tem que respeitar a individualidade de cada um e lembrar que estamos treinando em grupo. Você quer treinar específico, você quer mostrar que você está forte, vá lá para a estrada sozinho. Demonstrar é, superioridade não agrega nada. Faz com que as pessoas simplesmente nunca mais apareçam para treinar com você. Tá bom? Segue aí mais um Dicas do Fabão. Cherna. obrigado pela oportunidade. Obrigado por estar permitindo aí mais um, um bate-papo nosso aí. E sempre que precisar estaremos de portas abertas para estar tirando a dúvida do pessoal. Então beleza? Pessoal, quem tá galáctico, respeita quem tá começando! Porque, se você desagregar, aí você não vai começar pela somente sozinho. Tá bom? Grande abraço pra todo mundo aí. Ótima semana. Beijão.
0: É isso aí, Fabão. Se a gente tivesse combinado, não teria dado tão certo, né? Decidimos tocar no mesmo tema hoje, sincronizados. Fabão, nosso agradecimento. A honra é nossa de ter seu carinho. Em compartilhar seus insights, suas percepções e a sua vivência aqui com a gente. E para os meus queridos envolvidos na queda de ontem, um grande beijo a cada um, que essa recuperação seja rápida, sólida e que eles tragam bons frutos de tudo isso. Tenho certeza que sairão muito mais fortes depois dessa, viu? Um beijo a vocês. E vou aproveitar o um momento já para agradecer nossos patrocinadores, a Escudeiro Odontologia, que que é uma clínica especializada no seu sorriso, com é uma equipe super acolhedora e profissional. A CSJ Sistemas, que é uma empresa que está há mais de duas décadas atuando na inovação de tecnologia, no desenvolvimento de softwares. A Vita Gráfica, do Bruno Marangoni. A Zimmer Assessoria Esportiva, do Natan, né? um super expert mountain bike que nos dá dicas aí, super eficazes de melhorar nossa pilotagem, nossa técnica. A Challenge Trainer, da Nicole Debon, trazendo um método inovador de treino indoor para você ficar bem dentro de casa, na hora que você pode, com a sua família. O Juninho, que é biker e radialista, cuidando dos nossos podcasts, no Spotify, no App Podcast, liga lá, nos ouça lá, está sendo um formato muito bacana. A IDM Audiovisual, cuidando da nossa Dica da Dama. O Alemárcio, desenvolvedor de vídeos e de propaganda. A Web TV querida São Dimas por abrir seu espaço aqui pra gente, mediado pelo nosso querido Ricardo Teles. Um abraço pra vocês. E ao nosso produtor querido Douglas Marino, viu? Obrigada por apoiarem o Dama, obrigada por, obrigada por apoiar o nosso esporte, né? Um abraço carinhoso a cada um, tá? E para você que quer participar aqui com a gente, traga sua pergunta pelo link da web TV São Dimas ou pelo nosso Instagram, no arroba damas do pedal, que a gente também está ao vivo no Instagram. E hoje vamos falar uma, com uma nutricionista que muda a vida de muita gente. Mudou a minha e tenho certeza que ajuda muita gente a criar uma relação diferente com a comida. Porque comemos com a cabeça e não com o paladar, com sabores... E a hora que você entende o que seu corpo está pedindo e precisando, você passa a experimentar a vida também através do alimento e descobre uma nova forma de sentir prazer. Ela é nutricionista formada há mais de 15 anos. Dentre as especializações que possui estão nutrição esportiva funcional e atendimento nutricional. Uma vasta experiência no atendimento a atletas de ponta desportivas de em diversas modalidades como natação, futebol, basquete, triatlo, maratonas, ciclismo, tênis, crossfit, surf e muito mais. Acompanhou a seleção brasileira de rugby por mais de um ano e hoje atua em seu consultório não só na parte esportiva, mas também na nutrição clínica. E faz parte do corpo técnico da, do IES, que é o Instituto de Surf, que visa ajudar meninos de baixa renda a ter acompanhamento privilegiado e a formar não somente novos atletas, mas também seres humanos. E acredita que a nutrição bem aplicada pode mudar vidas. Muda mesmo. Seja muito bem-vinda, Carol Lenz. <risos> Carol. Temos muito a conversar, você vai ter que voltar várias vezes aqui, porque ainda mais hoje o, o modismo que existe né, em relação à nutrição Sim. e muitos mitos e verdades a serem abordados. Sim. Primeira pergunta que eu tenho para você, você pedala, Carol? Não,
3: não pedalo.
0: Ainda não entrou nesse, não nesse mundo? Não, Mas meu, você é uma meu super... histórico
3: de lesões não me permite cair todas
0: <risos> Se expor, né, alguns <coughs> riscos. Mas alguns riscos podem ser mediados. Eu tava pensando, né? Sempre assim, na hora que eu vou pedalar, eu penso na pauta e tudo mais. E eu sempre pego pelas minhas deficiências, certo. né? E eu vejo, assim, que a gente fala muito de nutrição só na parte alimentar, né? Uhum. E uma das coisas que eu acho que eu, e talvez algumas pessoas também se identificam comigo, é como eu negligencio a minha hidratação, Sim. né? As pessoas negligenciou a hidratação delas?
3: Negligenciou, porque a quantidade, a recomendação é muito alta perante o que vocês estão dispostos muitas vezes a carregar na própria bicicleta. Então quando eu falo para alguém, olha, cada sachê de carboidrato que você ingerir você tem que tomar 300ml d'água, Geralmente vocês falam, mas isso é toda a água que eu tenho na minha canoa. <risos> eu não vou fazer isso. Isso leva a uma desidratação, principalmente se vocês vão tomarem cuidado com a ingestão de eletrólitos. Né? E, nesse, e na, na desidratação a gente tem um risco que você abriu o programa falando. Quando você fica desorientado, a chance de você levar um tombo é muito maior. Né? tanto que não é o caso do ciclismo mas em atletas de aventura se eles se desidratam, eles se perdem na, no mapa, o atleta nunca vai achar o caminho se ele não estiver bem hidratado então essa questão da hidratação que vocês negligenciam demais é algo que vocês deveriam dar mais mais suporte. Então, vamos pensar o seguinte, uma pessoa normal vai ter que calcular 35 ml de líquido por peso. A gente ainda tem que estimar o quanto vocês perdem no esporte. Então, um pedal de uma hora, de duas horas, de três horas. Então, a gente vai ter isso estipulado. Tá? Perde menos do que 1% do peso, então, esse atleta, a gente precisa tomar menos cuidado. Mas chega a 2% de perda de peso no, na prática esportiva, esse, se não se cuidar, pode chegar a um quadro, inclusive, de hiponatremia. Principalmente, se ele tiver ainda hidratando ou tomando água pura sem fazer ingestão de eletrólitos então é algo que vocês tinham que se cuidar muito mais sim pensa o é seguinte tudo. se você tem que tomar 300 ml de água a cada um sachê quantos sachês vocês tomam uma pessoa que ingere sachês em 3 horas um sachê a cada, é, a cada 40 minutos A cada 40 minutos. Em torno de uns 4 sachês então 4 sachês a gente teria que ter feito uma ingestão de 1 um litro e 200 de água. Você conhece algum atleta que faz isso? Não, <risos> não isso, isso é o que divide os atletas de ponta dos desportistas. Porque quando você tem essa, essa intenção de performance, esses, esses detalhes precisam ser ajustados. Quando você não ajusta isso, você chega num limiar máximo, mas você não consegue passar dali para frente.
0: Muita gente eu vejo que também não se hidrata. Porque às vezes não tendo longo, você não tem pontos até para fazer xixi mesmo, Sim. urinar. Então acaba bebendo pouco para poder dar pouca vontade de, de ir ao banheiro Isso mesmo. faz
3: parte do erro da ingestão de eletrólitos Porque quando vocês estão praticando atividade física, vocês estão perdendo muito líquido e muitos sais minerais. Se você começa a repor só com água e esquece dessa reposição dos sais minerais, você vai aumentar sua micção. Você vai ter uma necessidade aumentada de urinar. Se você estiver fazendo a ingestão adequada de eletrólitos você não precisa urinar tanto. Ou muitas vezes nem urina. Porque já tá transpirando. Então isso faz parte do erro. O atleta que relata, que voltou a se hidratar, mas que tem necessidade de urinar demais é porque ele não está repondo eletrólitos, ele não tá repondo sal. Numa situação extrema de muito calor ou muito esforço é o tipo de atleta que pode chegar a ter uma hiponatremia por diluição de sódio.
0: É, a gente sempre fala, né, lê que quando a gente está com sede, né, já tá com a boca melana, é porque eu já estou desidratado. Quais são os sintomas Ali para eu começar a prestar atenção no meu corpo de que eu estou entrando num quadro de, de desidratação.
3: Confusão mental, agitação, perda de força, é, agitação mental, a secura na boca e muitas vezes essa necessidade de, de ir ao banheiro demais. Mesmo. Isso já são sinais. A principal é a confusão mental. Quando o atleta começa a ficar desorientado ou muito agitado, ele já está realmente numa situação de desidratação. Pensa que a, a sede... Normalmente é um terceiro, terceiro grau de desidratação. Então, quando você chega a perceber a necessidade, porque você já se atrasou há muito tempo. Ainda existe uma outra regulação que o nosso próprio cérebro faz. Se você tem esse hábito de não se hidratar, a sua percepção de sede é cada vez mais tardia. Uhum. Então, você mais ainda vai ter um risco de se desidratar, porque você percebe muito depois do que pessoas que se hidratam. Então essa regulação justamente faz o contrário. Volta a hidratar para que o atleta tenha a percepção de sede mais cedo. Mas sim, se a boca secou, grudou e está com sede, já passou muito tempo da desidratação. Por isso você é tão comum a gente ver atletas usarem refrigerante à base de cola. Ai, mas é a única coisa que me melhora. Claro, você tomou líquido cheio de açúcar e com sal. Pronto, se hidratou. Entendeu? Você hidratou de uma maneira brusca e não é ideal, mas você deu para o seu corpo o que você precisava. né? Aquela O gás presente no refrigerante é a única maneira de você ingerir aquele montante de açúcar sem vomitar. Então, é uma maneira de você repor tanto água quanto carboidrato, glicose e sódio. Isso melhora tanto a sua hidratação como o seu glicogênio muscular momentâneo. É, a
0: gente não está endossando a sua Coca-Cola... Na hora do pedal, tá? De só tá explicando o porquê que não, você mas, tem essa sensação Mas a de gente verdadeiro. não é cego, né? A gente
3: sabe, isso é muito comum, uma prática extremamente comum, Sim. muitas vezes é difícil de tirar, porque é. nem sempre a gente consegue fazer com que o atleta vá se hidratar da maneira adequada. Então, a Coca-Cola num pedal de 4, 5 horas, você vai que não viu e manda
0: tomar mesmo. E, e essa hidratação ideal que ela seja feita de quanto e quanto tempo?
3: A hidratação tem que ser feita o tempo todo. Você tem que, o ideal seria que vocês fossem molhando a boca e tomando pequenos goles, 150, 200 ml a cada 15, 20 minutos. É uma constância grande. Para quem não
0: tem esse hábito, o assim, ideal às vezes a gente colocar um despertador no próprio Garmin, né, um alerta para te Exatamente. estimular a beber água. Né?
3: Normalmente isso é feito sempre em treinamento, para quando vocês têm vão para algum tipo de prova, isso já esteja muito bem treinado, então uhum. faz parte do treinamento do atleta, essa essa treinamento de que horas vai comer o quanto vai se hidratar ou em que momento, sim tem que botar despertador, sim que você é. não lembra. E às
0: vezes, eu, eu fico às vezes me questionando, né, aonde foi que é, houve esse processo de, de, de não hidratação na minha vida, né, e eu vejo que talvez às vezes não veio estímulo mesmo até dentro de casa, né? De, do, do pai, da mãe, mostrar, estimular o filho a beber água, o quanto é, o isso hábito, é importante né? o hábito Exatamente, mesmo, né? É hábito. Depois de você mudar um hábito tão importante, né? Elementar e tão mal colocado, é
3: tão difícil, né? Eu vou aproveitar que você se usou de exemplo eu vou te usar também de exemplo. Ela chegou sem tomar um copo d'água no consultório? Eu lembro que quando eu fiz a avaliação, você tinha sinais de desidratação cutânea já graves. Eu falei, pelo amor de Deus, como é que você consegue pedalar? E aí a gente vê o quanto a tua cabeça, o, o, o emocional e o nosso cérebro, muitas vezes, ele passa por cima do fisiológico. Porque para mim, como profissional, foi inacreditável uhum. como atleta como você, que pedala as distâncias que pedala, que treina da maneira que treina, relata tomar 200 e médio por dia, por... bom, tem que estudar essa menina, mas é justamente a cabeça e esse atraso na percepção de sede impede uhum. vocês de atuarem nessa área, mas sim, é hábito. E uma
0: coisa que me chamou muita atenção que você falou, porque eu sempre me senti inchada, né? Uhum. E... Quanto mais eu me senti inchada, menos eu bebi água. Mas, na verdade, ela falava, é justamente por você não beber água que você está inchando, Sim. né?
3: E a nossa cabeça funciona ao contrário, né? Gente, água é, muito, é tão importante que se você, você pensar que você consegue ficar sem comer... Por semanas, você não consegue ficar mais do que uma semana sem beber água. Então, seu corpo precisa de uma necessidade de água muito grande. O seu cérebro tem uma necessidade de água muito grande. O seu sangue fica fluido na presença de água. Então, quando seu corpo começa a perceber que você está num grau de desidratação, é como se ele criasse um mecanismo de defesa e tentasse reter aquele líquido, pouco líquido que ele tem. Mas isso vira um edema. É diferente da hidratação celular que a gente visa numa hidratação adequada. Então aí, aí a gente junta dois problemas, é o medo de ficar inchado, a mulher na questão da vaidade, ou mesmo as pessoas na tentativa de não ganhar peso para não pesar mais na bicicleta, evitam a hidratação sem entender que isso está fazendo com que elas carreguem um peso desnecessário, porque aquele líquido não vai ter função nenhuma ali no esporte, ele só é um peso, um peso para as pernas, um desconforto nas mãos. A gente
0: é, fala muitas vezes, por exemplo, atletas de alto rendimento, né que vão se preparar para uma prova, às vezes um dia antes, ou até na semana mesmo da prova, ele aumenta a ingestão
3: de carboidrato, uhum. é interessante fazer isso com água também? A água não. Se você aumentar a ingestão de carboidrato, sim, você vai ter que aumentar a ingestão de água também, né, até porque a ideia de se aumentar a ingestão de carboidrato previamente ao dia da prova é aumentar a glicogênio muscular e aumentar a função energética do músculo, então você tem um combustível imediato para utilização muscular, né, quanto mais você tiver o muscle full, o músculo cheio de glicogênio e água, mais energia e mais torque você uhum. vai ter no pedal, né, mas essa é uma estratégia que a gente varia muito, normalmente são estratégias estão relacionadas a uma redução prévia do consumo de carboidrato e aí na semana a gente antigamente fazia isso de um ou dois dias fazer esse aumento de carboidrato já com essa intenção, hoje a gente sabe que dependendo do quanto a gente tirou, a gente precisa de uma semana fazendo a reposição de carboidrato uhum. para que o seu corpo entenda que ele vai usar tanto gordura quanto açúcar. Então, essa virada de chave aí precisa acontecer um pouco antes. E se você vai fazer um aumento da ingestão de carboidrato, você vai ter que fazer um aumento da ingestão de água também. Principalmente se houverem suplementos como a creatina envolvidos nessa, nessa suplementação prévia de prova.
0: Tá, entendido. OK? Água. Vamos nos policiar. Vamos toda vez, com toda a Água e eletrólitos, ela, tá? Água e eletrólitos Vocês a, a gente ia falar de eletrólitos no final, então eu vou aproveitar <risos> deixa pra gente falar um pouquinho, tá. né? Porque eu vejo, né, principalmente homens, é. em mim eu, eu não, não é tão evidente, mas eu passo a mão e eu sinto sal em mim, é. né? Em homem você vê aquela roupa branca, branca, né? Aquele sal perdido. E muitas vezes as pessoas não fazem essa reposição, hum. né? É, ou se não, toma no máximo um gatoradezinho ali uhum. no meio do pedal e uhum. continua. Uhum. Então, sim, eu queria que você explicasse a importância, né, como fazer isso é, dentro de um pedal e, e os sintomas
3: que a gente pode ter pela essa falta desse, desse sal, tá? é, Sempre que a gente for pensar numa hidratação, a gente está pensando em água e substâncias como sódio, potássio, magnésio, né, que são os eletrólitos que a gente precisa para que haja um equilíbrio na retenção desse líquido em células que ele precisa entrar, que ele precisa estar. Quando a gente faz uma ingestão só de água e esquece desses eletrólitos, a gente faz uma diluição da hidratação e essa diluição vai fazer com que o seu rim comece a funcionar mais. E aí ele vai fazer com que que você perca mais líquidos, porque a gente está perdendo eletrólitos o tempo todo, você transpira, você urina, você está perdendo eletrólitos, uhum. né? Se você não repõe isso, são os quadros, você pode entrar nos quadros de hiponatremia, vocês costumam ver isso, as pessoas que chegam tendo cãibras às vezes convulsionam, às vezes ficam completamente desorientadas, ficam com, as, com a fala descoordenada, a pessoa fica completamente perdida, esses são casos extremos. Tanto que esse quadro de hiponatremia é um quadro que se o atleta não tiver noção, não tiver informação, leva a óbito, tá? Porque é uma diluição muito grande, você vai ter uma arritmia cardíaca podendo virar óbito por causa da falta de líquidos e sódio. Certo? e isso é mais importante ainda pensando que hoje a gente tem dentro do esporte, do esporte pessoas fazendo a restrição de carboidrato e quando a gente restringe bruscamente carboidrato a gente diminui a insulina isso aumenta a nossa excreção de sódio e leva a pessoa a ter maior chance ainda de desenvolver um quadro de hiponatremia porque além da transpiração e de tudo que faz com que vocês tenham essa perda de eletrólitos você ainda via hormônios de mudança hum. de hormônios, fez com que a sua excreção de sódio via renal aumentasse também. Então, é um, um por isso gente, vocês tomam tanto gelzinho. Por isso os atletas acabam que não sabem porque estão fazendo, ah, porque precisa só do carboidrato não, está. toda vez que você ingere um gel, uma cápsula de sal, uma água, junto com a água, você tá repondo tudo. Se se não acontecesse isso, seria muito comum, muito prevalente ver os atletas passando mal, principalmente nessa tentativa de se manter abaixo do peso. É
0: interessante como o corpo fala, né? E às vezes na hora que você vai comer e quando você tá com essa falta, parece que o seu corpo ele tá pedindo para você pôr mais sal na comida também, uhum. assim, o, o paladar tá pedindo Sim. sal, né? Não dá para que as pessoas falam, "Que é gel?" mas aquele sabor doce é. me incomoda Exatamente. né? eu quero parar para comer um pão de queijo, isso. uma coisa assim isso. eu poderia pôr esse sal não sei se poderia ser um sal caseiro até um sal rosa, que é o que a gente gosta de usar bastante, na própria água diluir isso na água para Sempre!
3: Ir. Toda diluição de todas as canópolas que a gente monta dentro do consultório para fazer a hidratação, elas são compostas de pelo menos dois tipos de carboidrato para que a gente tenha uma melhor absorção então sucralose e frutose por exemplo, e a gente coloca uma pitadinha de sal ali, para aumentar essa absorção, essa retenção do próprio carboidrato junto com a água, sempre fazendo a diluição adequada. Além disso, é, como vocês relatam mesmo, esse enjoo por paladar doce, que é né, entendível, né? Imagina um sachê a cada 40 minutos num pedal de 5 horas, dá... Dá é. pressão de tomar, mas a gente fa costuma fazer as batatinhas assadas, os meus atletas fazem muito, de duas maneiras, a gente assa as mini batatas no sal grosso, espera esfriar e bota no saquinho o sal com a batata, então a hora que não tiver aguentando tomar o gel vai comer a batata salgada, isso vai melhorar sua hidratação, vai fazer você ter aquele sal uhum. na boca, né? ou faz um purezinho e leva num saquinho de, de sacolé assim e vai chupar como se fosse um purê de batata mesmo com sal. Que esse sabor doce não não prevaleça demais. Outra estratégia são aqueles biscoitinhos bem salgadinhos. Então, a gente dá uns dois, três desses para a de tomar o sachê para que ele consiga usar o doce. Mas não vai começar a enjoar mesmo.
0: Você vai falando, né? vai me vendo aqui como a gente negligencia também a nossa nutrição. E principalmente no pré, no transpedal, a gente não se prepara. Né? A gente está falando de criar uma estratégia para andar no pelotão, mas eu tenho que criar uma estratégia também de nutrição. Inclusive uhum. ter um plano emergencial, como por exemplo, ontem a gente por ter tido esse problema, ficamos uma hora parados uhum. e eu me programei para comer com um tempo e aí eu tive uma hipoglicemia no uhum. meio porque aconteceu um imprevisto Exatamente. e eu não calculei um imprevisto e não levei nada comigo né então a gente também tem que se programar para emergências contar Sim. com esse tipo de situação né e eu acho que o ciclista cada vez mais fica tanto com essa coisa da magreza para ficar leve e a gente vai entrar nesse tema do transtorno alimentar né que a gente deixa de comer para poder gastar mais caloria mas chega uma hora que o seu corpo, ele poderia estar tá funcionando melhor e está inclusive gastando mais energia, uhum. se você estivesse dando energia. Exatamente. E você fica no, num mecanismo de não dar nada para poder gastar, mas está fazendo exatamente o contrário, exatamente. né? Então a gente acaba sendo meio burro porque a gente só está pensando né, de, um, de uma forma e o corpo... É é muito, muito mais superior ao nosso, ao nosso pensamento, graças a Deus. Eu vejo que, que muita gente vai para o esporte e eu posso, eu sempre me uso de exemplo porque eu não tenho medo de me expor, né? Hum. Por transtornos mesmo, além da gente amar o esporte, às vezes você tem esse transtorno alimentar, de ter dificuldade de emagrecer, aí você começa a fazer. Uhum. Aí você começa a ver um benefício, você vai emagrecendo. Mas o esporte começa a te dar fome. Aí você começa a ter fome, aí você começa a treinar mais porque você tá te sentindo fome. Aí você treina mais, você começa a ter mais fome ainda. E vira um ciclo sem fim de se acordar de madrugada, olhar a geladeira e comer tudo pela frente, depois se sentir culpado. Então, assim, muita gente começa, às vezes, no esporte por um ou desenvolve e aí no seu caminhar da vida evolutiva você sai disso, também junto com o esporte. Mas isso é bem frequente, né, Carol? É
3: muito frequente, é muito frequente. E não é de hoje só, não. O esporte sempre foi utilizado por pessoas que tinham esse desejo extremo de magreza e, e normalmente pessoas que ti, que possuem episódios de compulsão, como você acabou de relatar. Então, no quadro, por exemplo, de bulimia, as pessoas sempre pensam em, em, em vomitar, né? Mas não, o quadro de bulimia ele é caracterizado por eventos de compulsão muito grande associados a uma culpa e é um evento de que pode tanto ser vomitar ou usar laxante, como se colocar em situações extremas de prática esportiva para que haja aquele gasto calórico, né. É uma judiação, né, porque a gente acaba vendo que muitas vezes esses atletas não são bem orientados e geralmente são pessoas que em algum momento vão abandonar o esporte porque vão entrar em fadiga crônica ou vão acabar se machucando muito ou vão acabar tendo que tratar o transtorno para continuar dentro da prática esportiva, mas é muito comum, sim. ainda mais agora que a gente está vendo, como você começou o programa, a nutrição está sendo muito é, falada, mas tem muito mito e muita coisa errada sendo propagada por aí, porque qualquer um pode falar qualquer coisa na internet, né? A gente não tem muito controle de como as informações vão ser passadas e essa, esse Houve uma associação entre os transtornos de compulsão excessiva, escondidos em estratégias dietoterápicas uhum. de restrição de carboidrato, cetogênica, etc. E aí eles são respaldados por profissionais e acabam tendo essa, esse aumento da... da da, da gravidade do transtorno alimentar mesmo, porque acham que estão certos, né? Ah, tá tudo bem, eu, eu não como Escondido, carboidrato. Escondido, né? É. Atrás de uma técnica nova. Atrás de uma... É, que não é tão nova assim, uhum, né? né? Ela vem sendo Sim. propagada e usada indiscriminadamente, são estratégias que a gente domina dentro do consultório, Assim como qualquer profissão existem várias estratégias que vão ser utilizadas no momento certo que a pessoa certa, por tempos determinados, né, e a gente depois disso vai ensinar a pessoa a comer, mas não dessa maneira, né, a gente tem visto coisas absurdas, né, e, uhum. e aí muitas vezes o atleta não se liga que aquela lesão que ele teve foi por conta desse tipo de, de, de comportamento, ou que aquele problema emocional, além do transtorno que ele tenha, é causado por esse tipo de comportamento. Momento, ou você mesmo pode me dizer o quanto você melhorou com certeza a questão de ansiedade, uhum. de compulsão, ou mesmo a insegurança para comer, ou mesmo a disposição para treinar, Sim. né? Mesmo tendo a, a nossa briga no início, foi você vai segurar, aumentar um quilo, cara, aumentei três, poxa, mas isso é músculo, você tá uhum. melhorando sua performance, tem que aguentar esse peso, segura firme. E são coisas difíceis de trabalhar porque a gente tem muitas vezes pega. Um uma pessoa que tá há anos no transtorno, ela não aceita ganhar meio quilo porque ela bebeu água, que dirá se eu disser que ela vai ganhar 3, 4 quilos com a ingestão alimentar adequada, né? É, é mas, um conflito. É um conflito.
0: Mas a, a pessoa tem que estar tá preparada, né, para é. poder, por isso que eu falo que você chegou no momento que eu estava preparada. Fico porque feliz. Porque você, e aí você vê que você precisa de muito menos suplemento, uhum. porque o alimento, quando ele é realmente é. É, comido de uma forma diversa, o seu corpo, ele silencia esses ventos de compulsão, né, que você falou, ele, ele, é como se ele distribuísse para o corpo as coisas que ele está precisando, é. né. E aí você vê que você começa a render mais, você se sente mais forte, se sente melhor com você mesmo E a gente
3: tem visto uma busca por outro caminho, né? Porque as pessoas estão tendo dificuldade em entender que o corpo está sentindo falta de nutrientes. E aí na tentativa de se fortalecer buscam as... As reposições hormonais, uhum. os, os usos de chip, que o pessoal tem usado muito, na tentativa de se fortalecer, mas criando ainda outros problemas. Exatamente. Porque se eles não acertarem a gestão alimentar e nutricional, vai durar pouco tempo esse benefício ou as consequências vão ser graves. Né?
0: A gente é muito imediatista, né? Eu vejo que é, o ser humano, não sei se é uma cultura nossa, Brasil. A gente quer sempre para hoje, assim, uhum. quer ver o, o, a coisa rápida, né? Ela quer dormir, acordar magra e forte. Uhum. E é uma construção, né? E, e é importante que seja devagar para você se fortalecer e lidar com tudo que vai aparecer para você, tanto emocionalmente uhum. como nutricionalmente também. E aí a gente não vê que isso, esse, essa magreza que você tá conquistando agora, o que que isso pode te gerar, de tirar de longevidade, né?
3: Exatamente. De qualidade
0: e, de, vida, de vida. Isso e aí você depois que você é, começa a se... descobrir esse prazer né em, em beber uma coisa diferente em sair para jantar e Ele... fazer uns mecanismos compensatórios hoje eu comi bastante amanhã eu vou continuar não vou fazer o, o jejum por desespero Sim. vou comer mais uma quantidade menor e escutar quando o seu corpo tem com fome isso,
3: né isso isso é o mais bacana eu acho que foi isso que a grande maioria das pessoas perdeu que é o instinto
0: uhum. né a
3: gente vem de uma recomendação nutricional do passado de que era obrigatório comer de duas em duas de três em três horas para um entender depois orientações de não não precisa comer tem que ficar em jejum para a gente ter que entender novamente que é instintivo se eu comi demais hoje, faz parte natural do meu metabolismo que amanhã eu vou dar uma folga para o meu corpo e vou reduzir essa ingestão calórica para que ele não se adapte a isso. Seu corpo está sempre tentando se adaptar, se você está sempre gerando. Um estresse, ele nunca vai se adaptar a nada. Você vai ter muito mais resultado para manipular a sua ingestão alimentar do que se você tentar ficar habituado A gente tem que ter esse autoconhecimento, essa autopercepção, que é algo que as pessoas têm muita dificuldade uhum. de ter. Elas funcionam muito mais obedecendo regras do que entendendo o que realmente elas precisam naquele momento. Então isso gera uma confusão. Se a pessoa, você hoje entende que você comeu demais hoje, amanhã você vai tirar o pé do acelerador para que você não pense porque você quer ficar magra, uhum. mas para que o seu metabolismo consiga entender que não vai ser sempre daquela maneira, então é bom ele não se acostumar Sim. com isso. Pode queimar caloria, porque eu não vou ficar comendo essa quantidade o tempo todo. Isso é o um natural. A nossa memória genética é assim. Nós comíamos muito em um dia e nós comíamos quase nada em outros. Isso é normal. A gente não precisa praticar isso como regra. A gente precisa ter essa noção. É, coisas que as pessoas não têm. Então, se eu janto muito, eu janto muito, eu acordo sem fome de manhã. Eu não vou forçar um café da manhã. Uhum. Porque o meu corpo está dizendo para mim não precisa comer, está saciada, né? Você tá alimentada. Você está bem, ah, né? É. Diferente de uma situação em que você já está em privação e você está sentindo fome. Por que que o pessoal faz? Que tomando água, chá para mascarar a fome? Mas o corpo está te pedindo nutrientes. Você precisa entender isso. Né? tanto que eu ensino vocês a calcular quanto de uhum. proteína você precisa comer, calcula a ingestão hídrica, calcula se fizer isso tanto tempo, se fizer aquilo tanto tempo, você precisa ter essas contas para ter um uma norte, uhum. a partir disso é intuitivo, deveria ser. Né?
0: Pensando até no, nos tipos de alimentos, tem muita gente que estuda, que gosta e você já sabe o que, que é, né? Mas para quem... Tem muita gente também que assiste o programa e que ainda é muito leigo nesse uhum. assunto, né? Qual que é o papel de cada um deles? Então, o papel da proteína, do carbo, da gordura dentro da alimentação? Quando cada um vai entrar em ação, uhum. né? Pra gente poder compor isso numa estratégia. Eu preciso de energia agora e a longo prazo. Então, eu entro com um carbo e uma gordura ou um carbo de mais média
3: absorção, uhum. né? Como que funciona isso? Então, carboidratos são... É um macronutriente com função energética, né, então é o mais rápido para ser digerido, a nossa digestão de carboidrato começa na saliva, já na mastigação, na primeira porção do intestino, se você ingerir o carboidrato do estômago vazio, ele já vai ser completamente absorvido. O que muda entre carboidratos que a gente fala de lenta ou rápida absorção, é o que a gente chama de índice glicêmico, com que velocidade esse carboidrato vai fazer um pico glicêmico na sua corrente sanguínea. Então, então, quanto mais sem fibras quanto mais simples esse carboidrato mais rápido é o pico que ele vai gerar quanto mais complexo quanto mais fibras ele tiver ou maior a necessidade de quebra desse carboidrato mais lentamente ele vai ser absorvido então normalmente a gente usa os dois tipos que a uhum. gente a ideia é que a gente vai repor imediatamente e mandar a glicose para o sangue que a gente vá continuar mandando um pouco mais de carboidrato ao longo do, do pedal juntamente com isso é importante que a gente use proteínas né? principalmente ao longo do dia todo, proteínas têm função construtora, né? então são os blocos que a gente precisa para fazer um muro, por exemplo, mas eles têm os aminoácidos derivados da digestão de proteína, eles favorecem a utilização desse carboidrato que você hum. ingeriu, então eles vão favorecer com que o seu músculo consiga captar de maneira mais eficiente esse carboidrato que você ingeriu. E as gorduras têm função energética também, principalmente quando a gente a gente consegue fazer esse preparo com os atletas em que a gente consegue adequar a utilização dos dois combustíveis porque a gordura ela vai ser muito mais utilizada quando você tá numa numa é, você tá rodando mais leve quando você tá não tá subindo o um morro você tá fazendo algo um giro você tá fazendo um pedal numa reta, você tá uma no zona pedal cardíaca tranquilo, mais baixa, uma né? zona mais baixa, não, não tá no seu vo 2 máximo, uhum. você tá fazendo um pedal mais tranquilo. A gente sentado aqui, a gente está queimando, oxidando muito mais gordura do que qualquer outra coisa, o corpo ele não precisa de uma energia rápida e imediata, uhum. ele consegue levar tempo para mobilizar e utilizar aquela gordura, isso é algo que a gente hoje tem treinado com os atletas, mas quando eu preciso, por exemplo, subir um morro, eu vou precisar utilizar o um carboidrato, porque eu vou precisar de força e esse torque vai utilizar tanto o glicogênio muscular quanto a glicose que está no meu sangue. Então, os três têm funções extremamente importantes no esporte, o que a gente precisa é saber primeiro, adequar a proteína é fundamental e vocês erram demais, sem lembrar que é preciso também dos aminoácidos durante o pedal. Carboidrato tem encerrado muito também, porque é comum ver o uso do gel, mas pouca preocupação em reposição de glicogênio pré-treino. Por exemplo, vocês pedalam muito de manhã, não é? Uhum. Qual a quantidade de pessoas que você conhece que faz um jantar rico em carboidrato? Então, o jantar é a reposição de glicogênio que você precisa para o treino que você vai fazer no dia seguinte. Então, se você já não jantou, já fez um já fez um salada com proteína <risos> e de manhã você for pedalar, você vai ter que ficar tomando gel mesmo. Você tá sem glicogênio muscular. Existe essa estratégia, né? Uhum. Posso me prolongar aqui um pouquinho? Muito claro. Uh, tem uma estratégia que a gente utiliza muito no meio esportivo que chama train low compete high. Geralmente são, são estratégias que a gente é uma estratégia que a gente usa com pessoas que fazem dois treinamentos no mesmo dia, dois eventos de treinamento no mesmo dia. Um a gente faz sobre carga alta de glicogênio, então com consumo alto de carboidrato. Depleta glicogênio completamente no esforço, não repõe o glicogênio, repõe proteína, repõe gordura, até a segunda sessão de treinamento, que deve ser pelo menos umas seis horas distante da primeira, faz o treinamento na base da, da oxidação de gordura e vai repor somente depois. Então você faz uma adaptação celular, em que esse atleta vai conseguir na, nos, nos determinados momentos diferentes momentos do pedal, usar os dois combustíveis. Você, for, você é, faz com que a sua célula tenha um comportamento de motor flex, uhum. que é o do comportamento dela normal. Sim. O problema é que a gente viciou. Ela tá
0: está potencializando Você potencializa isso, né? o uso
3: do combustível. Você uhum. ensina o atleta a fazer os dois usos. E o próprio organismo dele, no momento, vai decidir qual é o melhor combustível a ser utilizado ou não. né? E, lógico, mantendo toda a suplementação e, e alimentação durante o pedal.
0: É, então é, é muito importante, porque a gente fica nessa... Esse bailado, né? Do que utilizar, mas se você. E você tem que estar com um profissional competente para te ajudar nesse processo. Para você saber qual o momento de, inter, de, de usar e como interagi-los, né? Uhum. Até os tipos, você falando o carbo de mais rápido, a gente acha Sim. que não, é só, então agora a batata doce. E não, tem um momento de utilizar. Se cada você um. tiver
3: igual ontem que você relata que teve essa hipoglicemia, num quadro em que você começa a perceber uma hipoglicemia, você vai tentar ingerir um carboidrato de lenta uhum. digestão, você vai demorar demais para recuperar, você vai quebrar. No meio da prova, né? É o momento que dá vocês perdem a força completamente. Uhum. Né? Então, nessas horas, a gente quando percebe que já errou, porque se você começa a ter uma hipoglicemia, você já errou lá atrás. Você tem que ingerir um carboidrato de rápida absorção e um, um lenta e provavelmente algum tipo de gordura e uma proteína hum. para que você não tenha uma hipoglicemia de rebote, porque esse é outro problema, né? É. Na tentativa de recuperar a hipoglicemia, faz a ingestão de uma carga muito grande de carboidratos, de açúcar e acaba tendo uma hipoglicemia de rebote logo em seguida, então...
0: Não, foi mágico, me deram um gelzinho lá específico e até agradecer e... Eu senti o momento que ele entrou, uhum. o efeito dele. Assim, eu estava é. no meio de uma subida e ele entrou. É. E isso aí a é. gente parou depois para comer, eu comi um pão de queijo, tomei um café, tomei um gatorade, é. para continuar no processo, Sim. né? E num, ele depois não um, deu uma hipoglicemia. hipoglicemia de novo. É. É. E aí o meu pedal começou. E aí isso me liga com, com algumas coisas também, né? É, o ano passado você lembra que eu estava com anemia, uhum. né? E, e aí, eu tava num estado de depressão. Uhum. E a gente acha que é um problema emocional nosso. <risos> e às vezes é puramente nutricional, uma carência nutricional que você tá desenvolvendo, é né? Exatamente. Então, assim, inclusive no pedal. Às vezes você não tá bem, você acha que é o seu pedal que tá ruim, uhum. que você não tá rendendo. E muitas vezes é só um ajuste nutricional que vai Sim. te fazer melhorar e o seu humor. Então, assim o quanto a nutrição tem um papel importantíssimo no psicológico da pessoa.
3: É que apesar da, da nutrição estar tá, tá muito em evidência, as pessoas têm um entendimento muito pobre da parte de micronutrientes. Né? Quando a gente pensa em qualquer função do, do nosso corpo, você abordou a parte emocional, quando você pensa em emoções, a gente está pensando em neurotransmissores. Então serotonina, dopamina, noradrenalina, são substâncias que nós produzimos. Nós não produzimos do nada, nós utilizamos micronutrientes para produzir essas substâncias. Então, obviamente, que a sua nutrição está diretamente linkada com a sua capacidade de produzir muito ou pouco desses neurotransmissores. Você estava com uma deficiência severa de ferro, sua ferritina estava baixíssima, precisamos até fazer a infusão uhum. venosa uhum. Né, com o médico. É... E o ferro é um dos minerais que participa da produção de dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que está associado ao bem-estar, a sua autoestima e a sua capacidade de desempenhar coisas que você gosta, você começar e terminar tarefas. Quando a pessoa começa a ter aquela perda de tensão em fazer as coisas, sabe? Ai, ah, gostava de pedalar, mas um tofinho amava, agora odeia? Pode olhar que provavelmente que a pessoa ou entrou em overtraining, e aí é um outro problema, ou ela pode estar tá com deficiências nutricionais associadas à redução da produção de dopamina. Serotonina está mais envolvida com melancolia. Normalmente uhum. a gente observa vocês mais nesse lado da dopamina, sim. Mas é um quadro de depressão comum em atletas, principalmente esses desnutridos. Deficiência de ferro, deficiência de vitamina D, deficiência de zinco, são, são algumas das deficiências que a gente mais encontra. Assim.
0: No ponto da vitamina D, né? eu até tinha colocado esse tópico aqui, que é uma coisa que está crescendo. Né, é o que você falou, assim, isso sempre existiu né? Uhum. tantas estratégias como a vitamina D, que na verdade é um hormônio que a gente chama erradamente de uhum. vitamina. vitamina né? e, só que <risos> cada vez mais est estão sendo é, divulgados estudos que demonstram a necessidade uhum. de uma concentração alta para saúde, para sua imunidade, para você se blindar de várias coisas, inclusive também para a parte emocional está sendo, né, utilizada em autistas, para para atenuar quadros Sim. muito. Mas então assim, qual que é o que que é, onde que a gente encontra e, e quanto até é importante ter na, na, na parte sanguínea, né, assim
3: a vitamina D, a gente, a maioria de nós, sintetiza boa parte da vitamina D através do sol, né? Eu disse a maioria porque muitos possuem alguns polimorfismos genéticos que impedem essa produção e assimilação da vitamina D. são pessoas que precisam de um cuidado maior na suplementação, né? Mas a vitamina D, ela é também encontrada em pequenas quantidades, por exemplo, em atum, sardinha, gema de ovo, né? o mais importante mesmo é aquilo que a gente produz com relação ao sol. Ah, nos exames a gente tem uma referência de que acima de 30 miligramas por decilitro estaria suficiente é é uma piada porque isso deveria ser acima de 50 esses valores no mínimo 50 né miligramas por decilitro e quando a gente dosa isso nos pacientes a gente vê que menos de 5% dos pacientes atingem essa dosagem normalmente via sol até porque ninguém toma sol direito quando a gente fala em Sintetizar a vitamina C na pele, a gente tem que pensar em expor, expor o corpo partes que não estão adaptadas a serem expostas. Então, se você toma sempre muito sol no braço, você vai sintetizar menos vitamina D se expondo no braço. Tem que expor o tronco, por exemplo, uhum. as pernas, né? Lugares em que a gente não está adaptado a tomar sol. Existem horários melhores, o horário terror das dermatologistas é o melhor horário para sintetizar vitamina D no, no é, é. sol
0: do meio-dia. Eu não sei se é a indústria que quer adoecer a gente para poder vender mais, a farmacológica, e que divulga dados assim,
3: é, né? O uso de protetor, protetor inibe a, a sintetização de vitamina D. Então, a gente sabe que um FPS-8 já impede você de sintetizar a vitamina D, né? Então a gente, por mais que a gente se expõe ao sol hoje, a gente não se expõe da maneira uhum. que se expõe antigamente, nem pelo tempo que se expõe antigamente, porque a grande maioria, vocês pedalam, mas a grande maioria das pessoas não toma sol nunca para nada, uhum. né, o que mudou um pouquinho agora na pandemia. uma pessoa sai branca, né? Se sai você branca, que... corpo inteiro corpo de inteiro. protetor, blusa com proteção, uhum. né, luva, calça, exatamente. Então é necessário que esteja acima de 50, a gente tem visto tem estudos falando em valores muito superiores, mas a gente teve uma margem de segurança entre 50 e 80, 50 e 90. Para avaliar a toxicidade, a gente dosa uma outra vitamina que chama 1,3 vitamina D. Essa que a gente normalmente dose é 25 hidroxivitamina D3, né? para avaliar a toxicidade e absorção. E existem algumas, alguns cuidados, então, por exemplo, a suplementação de vitamina D, que muitas vezes é feita em doses altas, precisa ser feita com, comitantemente com magnésio, por exemplo. A ingestão de magnésio está associada a menor toxicidade da vitamina, melhora do transporte, melhora da assimilação. E magnésio é mais um dos minerais que vocês ingerem pouco. E tem mais de 600 funções no nosso organismo, então... É a suplementação de vitamina D é importante uhum. associada à suplementação de magnésio muitas vezes associada à suplementação de K2 né para aumentar a fixação de cálcio no osso e não deixar esse cálcio livre mas é importante que faça essa análise sim eu diria que todo mundo precisa fazer a dosagem de vitamina D uma ou duas vezes por ano, pelo menos, para adequar essa vitamina. Porque muitas vezes quando a gente faz uma suplementação e a gente chega num parâmetro, se eu remover essa suplementação, eu vou fazer o seu exame e voltar o que ele é. Então a minha intenção é que você mantenha Sim. isso. Então a gente, a partir dali, vai ter que encontrar uma dose profilática do uso de vitamina D para você, para que você fique com os níveis adequados naquela, naquele valor, acima de 50mg por decilitro, pelo menos.
0: É, tem muita coisa para ser desenvolvido, né, nutricionalmente. E, e fazendo uma suplementação correta desses nutrientes, né, é possível eu não precisar é, a de hormônio, de chip, pelo menos assim, né, se eu tenho o corpo funcionando bem, eu consigo manter essa minha disposição, minha longevidade, até minha jovialidade assim.
3: Exatamente, essa necessidade exacerbada de reposição hormonal em pessoas cada vez mais jovens está é muito associada a essa desnutrição, porque como é que você espera que uma glândula vá funcionar se ela não tem substratos para utilizar para produzir o próprio hormônio né então existe um desequilíbrio muito grande nesse sentido e aí na tentativa de corrigir rapidamente porque essa parte hormonal mexe com a nossa vitalidade uhum. né as pessoas vão direto pulam uma etapa e vão direto para utilização do hormônio o que não é tão simples assim né porque é difícil controlar a cascata hormonal como um todo e a gente tem visto muitas coisas que dão certo e muitas coisas uhum. que estão dando errado mas sim é possível você precisa se manter jovem, bem, bela, se, com vitalidade, comendo bem, tendo uma nutrição adequada. E aí, mais pra frente, quando houver necessidade, de acordo com a sua saúde, uhum. se precisar, vai utilizar, sim, uma terapia de reposição hormonal, não com um fim estético uhum. ou em performance, performance, como as pessoas têm feito, porque isso, isso há de se pagar um preço caro, por isso. Okay. E, e,
0: e, às vezes, é a doença da gente que está fazendo a gente buscar essas coisas. Não é? não é o bom senso, né?
3: Infelizmente. Uma pessoa que não dorme vai pensar em produção hormonal? Não tem como. Uma pessoa que, a, a gente falou em restrição de carboidrato, mas uma pessoa que não come gorduras, porque tem meio de caloria, vai pensar em hormonal tem muito a pessoa com deficiência de zinco vai fazer não é produzir hormônio mesmo é a gente pensar no, no, no em usar hum. o hormônio antes de você adequar essas deficiências nutricionais então é a mesma coisa que eu falei com relação à parte dos neurotransmissores funciona para o hormônio a gente utiliza nutrientes para fazer a formação desses hormônios e se está faltando nutriente obviamente que vai faltar hormônio o corpo está sempre tentando mandar o nutriente para o lugar mais mais importante uhum. então, ele vai mandar para o sistema vital uhum. ah está faltando zinco para produzir hormônio. Tá, mas eu preciso regenerar um tecido, então vai deixar de produzir hormônio porque eu preciso regenerar um tecido. É simples, o corpo ele direciona onde precisa mais. Se tá faltando, vai faltar em alguns tecidos, isso é fato.
0: E nosso tempo está meio curto, mas eu tenho que fazer uma pergunta, que senão os meus amigos do Cobra Khan não vão me perdoar se eu não fizer essa pergunta hoje lá só se fala em beterraba,
3: ah. <risos> qual é o benefício dessa beterraba Ai, Carol? Não quero desestimular os, os, os ciclistas tá, até porque continuem usando a beterraba, é muito bom sim, muitos nutrientes envolvidos, mas a beterraba ela, ela contém o um nitrato, esse nitrato a gente, tem, a gente já tem um tempo trabalhado com isso ele está é associado à melhora de perfusão sanguínea, o aumento do tal do óxido nítrico, que antigamente o povo até tentava usar em suplemento, mas ele é um gás, então não adianta querer tomar, você tem que produzir mesmo. Então a beterraba, assim como o bicarbonato de sódio, não só a beterraba, a beterraba geralmente a gente utiliza couve, alface, a própria beterraba, espinafre, são todos alimentos ricos em nitrato, quando a gente faz um suco com todos eles, a gente acaba fazendo uma ingestão alta desse nitrato com a intenção de atrasar a fadiga e manter o atleta melhor. Porém, isso é verdadeiro e muito importante, muito significativo em provas curtas e muito rápidas. Então, Lutadores de MMA vão, vão se dar bem, nadadores de 50, 100 metros Explosão. vão se dar bem. Então são movimentos explosivos, porque a gente está falando em atrasar a fadiga, esse nitrato ele vai funcionar como um sistema tampão, ele vai atrasar a fadiga em segundos, não é um negócio de 5 uhum. horas. Ne, no caso de vocês, ciclistas, a beterraba vai funcionar como um excelente fonte de carboidrato complexo, e nutrientes que vão favorecer a perfusão sanguínea, mas que não estão associados ao uso dessa beterraba que a gente faz dentro de competições esportivas rápidas. Então, são coisas rápidas. A gente, isso ficou muito famoso no crossfit. Hum. Provas curtas. Então, a gente observa uma... uma o atleta mantendo o um maior tempo de repetições em movimentos que são muito intensos, muito extenuantes, mas que vão durar muito pouco. Normalmente, esse benefício da beterraba ele é visto em provas com duração de menos de 4 minutos. Nossa. <risos> Mas vem, continua vem, vem. usando a beterraba. Eu uso suco de beterraba em atletas de longa duração, mas não com esse intuito.
0: Entendido. E assim, muita gente coa, mas eu gosto de, de comer com a fibra. É, Posso manter a fibra? Pode a manter,
3: mim? se você tá adaptado, pode manter sim.
0: Matou a charada da beterraba?
3: <risos> então, tá bom. Continua
0: Continua. Carol, eu sou só fã, eu acho sim. que eu sou uma das número um. Ah, é? Eu sou super Fico fã Como demais. profissional, como pessoa Além de ser linda Não, E te agradecer Quero que Eu, você volte que O prazer é todo meu,
3: viu? Fiquei muito feliz com o convite Ainda mais partindo de você Saber que você divide a sua história assim. Você foi uma paciente que me deu muita Preocupação, é muito bom te ver <risos> Desanchando <risos> sumir né, não mas assim tudo que você for
0: falando já entrou aqui porque é uma cabeça nova ouvindo é, agora né, quando é. a gente antes era uma cabeça doente, agora uma cabeça que não vou dizer que eu estou 100% bem porque a gente não sempre tem tá no que evoluir caminho, mas estou né? no caminho, então você já escuta de uma forma é diferente e, e estarei em breve batendo a sua porta, em breve mesmo, volte, batendo na sua combina. porta. E, e volte mais vezes, porque Pode a gente nutrição é uma coisa que eu acho linda, que a fisiologia é linda, é. e quando você casa essas duas, essas duas coisas, você transforma mesmo, né? Você um potencializa o outro e a gente é o que a gente come, Estou o nosso alimento é o nosso remédio.
3: Estou à sua disposição, quando quiser.
0: Obrigada, uhum. Carol. E... A gente vai terminar o programa de hoje com mais um vídeo do nosso querido Ari, né, com as notícias quentinhas do Tour de France, que tá acontecendo. E semana que vem a gente volta com mais novidades, com mais coisas bacanas para você, viu? Um grande beijo, uma boa semana e até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Damas, Damas do, pedal. do Pedal Bom dia, galera do Damas do Pedal. Bom dia, Tcherina. É, o Tour de France começou na, no sábado retrasado, o pessoal estava reclamando de uma suposta falta de, de, de batalhas esportivas, né? Mas nesta sexta-feira essas reclamações pararam, porque Peter Sagan queria recuperar a sua camisa B, seu maior ver, deu início a um ataque devastador numa subida, os Sprinters puros sobraram todos. Peter Sagan recuperou a sua camisa verde, embora ele ficou um pouco descontente na chegada para a definição da etapa. Ele alega que né, bateram nele lá, ele tá, perdeu a oportunidade de, talvez, ganhar a etapa. Mas, de qualquer forma, ele obteve, né, recuperou a sua camisa verde. Mais à frente, também, na etapa, Deus, aproveitando os ventos cruzados, é, aliou-se né, a sua rival, Jumbo Visma, imprimiram um ritmo devastador e, em consequência disso, muitos adversários tiveram seu sonho de ser campeão do Tour de France, é, praticamente... Tornado impossível, não é impossível né, porque tudo pode acontecer, até o Tour de France só acaba dia 20 de setembro mas com possibilidade muito remota de recuperar minutos, 18 minutos, olha isso, uma tarefa, quase impossível o Tour de France está muito equilibrado, entre os 10 primeiros, você, acho que não chega nem a 1 um minuto, se eu não me engano ou a um minuto, talvez, né? Então, a Jumbo-Visma, que tem sido a equipe mais forte, que tem tomado a iniciativa, com exceção da sexta-feira, E quem tomou a iniciativa inicial foi a bora Hansgrohe da equipe do Peter Saga, mas, normalmente, é a Jumbo-Visma. A Jumbo-Visma está onde deseja estar, a três segundos da liderança, e abre agora aos adversários, tentarem recuperar minutos, tentarem diminuir distância, né? E deve ser definido, então, na terceira semana, nos altos, mas até lá né, tudo pode acontecer surgem ventos cruzados quebras, uma série de coisas e hoje será a nona etapa e na nona etapa do Tour de France não há como lembrar o grande The Brazilian Champion Mauro Ribeiro, único brasileiro detentor de uma vitória no Tour de France abraço galera do Dama do Pedal Tcherena, muito obrigado pela, por essa oportunidade onde eu apresento de forma modesta a minha contribuição ao ciclismo nacional brasileiro